0: Damos de ti, Senhor. Proclama. Vitória é o que vem depois da cruz. Eu creio, Senhor. Que é o que o teu amor Espero. E vos amo. Meu Senhor. Eu creio. Nos é adoro e vos Eu Meu Jesus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram. Não esperam E não vos amam Pois é, irmãos Estamos Talvez o irmão que entrou agora Ou não me assistiu ontem na live A comunidade católica em adoração está Em velório Junto com a família Canção Nova A família em adoração Tem muita comunhão com esta comunidade Estamos juntos no velório Do Monsenhor Jonas Abib Que Foi pai fundador da Canção Nova Mas foi O pai da renovação carismática no Brasil O pai das novas comunidades Foi nossas inspirações Foi, nossos orientador, foi nosso orientador tantas vezes E estamos meditando, não é? já que estamos no Advento, estamos aproveitando para meditar sobre como viver. Como viver, como diz essa música, na esperança pós os desafios da vida, não é? porque, como eu sempre digo, tenho certeza que todos nós temos enfrentamentos. Não existe vida sem cruz. E não existe religião que lhe tire a possibilidade de cruz. Né? Isso é mentira, isso é igodo, né Não existe essa religião que vai fazer você passar aqui na terra por brancas nuvens, né? sem ser tocado, atribulado, sem ter problemas. Nós, católicos, apostólicos, romanos, que sempre eu reafirmo isso, né? Aí, nós somos da renovação, somos pestecostais. Mas, a nossa maior identidade é ser católico romano. Né? Bem-vindos, irmãos de outra religião. Eu sei que alguns me escutam, né? mas você está num canal católico, que é crer catolicamente as coisas. Segundo o magistério da igreja, segundo a fé que professamos. Então, para nós, católicos, não existe. Isso que foi dito na música é a mais pura verdade que o magistério da igreja sempre refletiu e tirou da Bíblia. Quem via o doce rabi da Galileia pendurado naquela cruz, lá no Gólgota. por isso tantos zombavam, por isso tantos foram embora, por isso tantos ficaram com medo, porque ninguém, a não ser Maria, Maria Madalena, Maria de Cleófas e João ficaram lá, os pés da Cruz. Porque ninguém imaginaria que houveria vitória depois do Império Romano ter decretado o seu poder sobre Jesus. O Império da Morte parecia ter vencido. Ah. Será que Satanás pensou, hein? Consegui. Derrotei. Mas é ingênuo aquele rabudo. Ele é muito ingênuo. Ele é muito ingênuo. Porque nem aquela pedra pesadíssima que botaram na porta do túmulo segurou o homem. No terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. E é crendo nisso que teremos todas as vitórias depois da cruz. E é crendo nisso que a gente estimula vocês a caminharem com coragem. Botando ela no lombo. Não adianta Michele querer emprestar o Lupaiva a cruz dela. Lupaiva trocar ela e entregar a Alice. Caio. Chegar na hora da noite e trocar dele com a de Luciana, não adianta. Abraça é sua. <risos> ela tem seu cheiro e seu jeito. Porque você cruzará o rio da vida para a vida eterna com ela. Mas nesse cruzar, você deixará todo o peso. Porque lá não haverá mais nada que temos aqui, nada, só levaremos daqui o amor que produzimos, o amor que semeamos, o amor que sentimos, o amor que anunciamos, só isso que levaremos daqui, o resto tudo fica. Então continuando, Deus me inspirou fazer junto nesses três dias né, de de, vi, de a gente meditar alguns textos importantes né, da nossa fé que nos leva a crer mais e a gente precisa ver isso não é? então a gente está e não está fora do Advento né gente? gente o propósito do Advento está sendo cumprido porque porque estamos vivendo é, reflexões sobre o Porvir de Deus e comandarem Deus. Então, abram comigo. Segundo livro de Coríntios. Capítulo 5. Versículos. De 1. Um, aí ele pula para o 6, 7, 8, 9 10. eu na minha aqui também, para fazer o confronto dos textos. Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler? Sabemos que se atenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dará outra moradia no céu, que não é obra das mãos humanas, mas é eterna. Estamos sempre cheios de confiança. Versículo 6, gente. E bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, Somos peregrinos longe do Senhor, mas longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar. Junto do Senhor. Por isso também. Nos empenhamos. Em ser. Agradáveis a Ele. Que sejamos no corpo. Quer também. Deixamos de namorada. Assim. Todos nós. Temos de comparecer. As claras. Perante o tribunal de Cristo. Para. Para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo do que tiver feito ao longo da sua vida corporal. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Eita. Que legal essa palavra, né? <risos> Vamos começar, eu vou agora meditando na outra versão, né? E a gente vai comentando. Versículo 1. De fato, nós sabemos que quando for destruído a nossa barraca em que vivemos, nossa barraca. A minha é bem grande, viu? Bem espaçosa. Aí já tem umas mais pequenininhas, como a de Ju Chaveirinho, né? De irmã Isabel, né? <risos> Mas a minha é bem grande é... Barraca em que vivemos Que é o nosso corpo aqui na Terra Vocês estão vendo que há uma relação espiritual com o corpo A minha barraca é grande A de Daniel Farias é grande A de Círio, se ele tiver aí, é grande né? Mas existe até um propósito no no corpo, na genética que possuímos. Não por ser grande ou pequena, mas assim, isso foi só uma brincadeira, mas dizer que, se Deus nos fez a sua imagem, eu preciso olhar para o corpo e tratar o meu corpo como um templo. E é aí que as leviandades do mundo começam, começam a estragar. A obra de Deus a partir mesmo do corpo, do templo. Vocês estão me entendendo? Eu profano meu corpo, eu agrido meu corpo, eu, eu sujo o meu corpo, eu exponho o meu corpo. Tanto que o meu corpo é o vínculo que vai ser destruído e recomposto para o céu. É o meu corpo unido ao corpo de uma fêmea, de uma mulher, que eu sou capaz de gerar vida. Então, a divindade passa pelo corpo, embora no corpo, ele vai dizer aí, que tenhamos grandes fragilidades. Porque eles nos dotou, antes de mais nada, de quê? De liberdade. Para que a gente pegasse esse templo, esse corpo e transformasse naquilo que nos é necessário para alcançar a vida. É tão importante meditar sobre tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Esta casa não foi feita por mãos humanas, tá vendo? Foi feita, foi Deus quem fez. E ela durará para sempre. É. Porque existe uma promessa. Por isso enterramos os nossos corpos. Por isso a, a igreja abençoa o local onde será colocado o nosso corpo. Por isso velamos o corpo. Mas não tem mais nada lá. Tem. Esse corpo um dia volta. Como? Ah, meu irmão. Isso é mistério. Isso é mistério ressuscitará, e será levado ao prêmio ou ao castigo, o prêmio se dissolverá, o castigo se dissolverá, o prêmio será revestido de glória, será um corpo glorioso, não é uma alma, não é um fantasma, por isso nós cristãos não acreditamos em fantasma, porque não tem ninguém penando por aqui, não tem ninguém sem corpo por aqui. Entendeu? Só estaremos vivos se tiver corpo. Revestido de nova vida? Sim. Olha, lembrem de Jesus. Ou alguém aqui já viu um fantasma fazendo fogo, assando pão, assando peixe, comendo, mandando tocar. Não existe. Então não é fantasma, tem corpo. Agora... Depois que Deus tocar na obra final, a obra acabada da salvação, esse corpo terá elementos de glória, de salvação. Vocês estão entendendo agora todo o sentido pelo qual a gente vela, cuida, reza, deposita, respeita, não é? Onde a gente se encontra. Porque no lugar da gente espiritualizar nosso olhar pelo corpo, a gente fica com um apego carnal. Eu lembro quando eu sepultei meu meu bisavô, um homem que eu amava muito. O meu pensamento voltando do carro, bem novinho, era e ele vai ficar aí sozinho nesse buraco. É um olhar sem espiritualidade, né? Então, um olhar preso à matéria. Né? Quantas vezes eu já ouvi em velório pessoas dizerem mas eu... a gente não vai ver mais. Seja um ser espiritual. Seus sonhos serão visitados de imortalidade. Imortalidade. Olha, depois disso, o versículo 6. Estamos sempre animando, animados, pois estamos, sabemos que vivemos neste corpo... Estando longe do lar do Senhor. Vocês entendem que Paulo aqui, um, fariseu, um antigo fariseu, De concepção judaica, que não tinha acontecido, Ele conseguiu, em espírito e por formação, entender uma coisa chamada escatologia. A teologia cristã do pensamento sobre a morte. A gente vive no corpo esperando não tê-lo mais. É uma busca. Eu e meus exemplos bobo, Maria Almeida, é, quando a gente compra um pacote de viagem muito legal que funciona na nossa vida, mas compra seis meses antes, e você vive essa expectativa daquele dia chegar, de gozar aquela viagem, de aproveitar, é, essa concepção precisa estar em nós. É lógico. E quando a, no caso da viagem não, mas no caso da viagem para o outro lar, chegar a gente vai ser impactado pela passagem, que é a, a irmã morte. Né? Então a gente vai revestir-se de, como eu li ontem no texto de, de sabedoria, de um leve castigo, né? de um leve sacrifício, de um leve sofrimento. Porque para morrer, dói. Né? Esse corpo vai ter que falir. Vai ter que adoecer, vai ter que minguar, para que um outro corpo nasça. Mas aí é exatamente o transporte. E eu continuo na viagem. Por exemplo, quando eu vou a Israel, eu sempre me... Antes eu tenho aquela sensação horrível de... Gente, vou passar mais de 20 horas para chegar lá. Só de voo são 14. Meu Deus! Então naquelas cadeiras apertadas, sentada, o pé incha, né? você não consegue dormir direito, a pessoa do seu lado ronca. É, é, é o incômodo de chegar em outro lugar. Mas o só passa por o incômodo de chegar no outro lugar, firme, quem sabe que do outro lado vai chegar em Jerusalém, coisa boa, vai passear, Pode estar na Cidade Santa. Ou seja, você está vendo que eu preciso viver numa expectativa diferente. Me preparar para esta viagem, para este caminho. Aí, ó, versículo 7. Porque vivemos pela fé, e não pelo que vemos. Quando um um falecer, os médicos que estão aqui, fazem oscultas, observam a pulsação, a íris do olho. Em alguns casos fazem até, quando está em coma, algum exame neurológico, para ver se dá funcionamento do cérebro. E eles com... constatam que aquele corpo vai apodrecer, vai morrer. Parou de soprar vida. Isso é o que vemos. São Paulo Nessa carta tá nos convidando A ver Então São Paulo Tá nos incentivando A viver em Cristo Agora voltou pois é, A viver em Cristo É ao vivo né gente Minha cachorrinha viu o negócio aí Saiu derrubando o derrubando os fios Do meu improvisado estúdio vivem não vivam vivam pela fé e não pelo que vocês veem. eu entendo eu entendo que muitos de vocês já eu já vivi esse processo quando me escutam falando essas coisas até desejam crer de primeira né mas tem uma racionalidade aqui que lhe trava concorda comigo porque não vem... Não é do que a gente vê. Não é da, da ciência que a gente estudou. Não é das matérias que a gente estudou que vem essa conclusão. Ela tem que vir do Espírito. É por isso que eu preciso buscar o Espírito. Para que o Espírito me revele a graça. Me dê a condição de entender os mistérios. Lembra quando Jesus disse... Eu não... Eu não vou revelar isso a sábios. a pessoas que entendem tudo, entendem de toda a fisiologia do corpo humano, de medicina, entende de física quântica, entendem de, de... de filosofia. E ele está muito profundo com as coisas aqui da Terra, mas ele não consegue transcender. Ele é eminente, ele só vê no vertical, ele não consegue transcender. Ele não consegue ser tocado por coisas do céu. E vai ser muito difícil ser tocado por coisa do Céu cheio de materialidade. Você entende agora, quando Jesus olha para Nicodemus, olha de Nicodemus, você é um cara bom, você, você é, conhece a lei, você veio me buscar, me chamou de Rabum, e tudo bem, mas, cara, para você entender o que eu falo, você tem que nascer de novo, eita! Ou seja, você tem que matar! mentalidades, crenças culturais, pragidade, pragmatismos, existencialismos, conclusões, você tem que matar, e você tem que nascer, de novo, isso aí tem que morrer dentro de você, para que você nasça pro céu. Ou seja, o meu ponto de partida hoje foi como eu terminei a pregação de ontem, em João, e de anunciar o evangelho, isso que eu estou fazendo com vocês, CREIAM! Porque vai ser só é salvo quem crer nisso! Até porque... <risos> Lá vai eu e minha língua solta. Até porque não adianta você disfarçar dizendo que crer! Por quê? Porque se não existir essa verdade dentro de você, você... Age como diz que crê, vai à missa, vai à adoração, participa da comunidade, mas a sua conduta não bate. Porque quando você está com você mesmo, você age o que você crê. Os pecados deliberados, escandalosos... Aquela sua falta de perdão, aquela falta de, de, de unidade, aquela rebelião, entendo, é fruto do que você não crê. Porque você não tem medo de não ir para o céu, porque no fundo você ainda não acredita no céu. E você está procurando a vida aqui, vocês estão me entendendo? É por isso que muita gente não dá, não dá fruto, por isso Jesus olhou para os fariseus e quase matou eles de raiva e disse Olha, não é pelo que vocês me falam, vocês conhecem muita a palavra. Tem gente que conhece muito a lei, que se acha muito inteligente, né? Tem gente que acha que nunca erra, imagina! <risos> Sempre tem razão em tudo, oh meu Deus! Oh, sol da terra! <risos> Mas você não dá fruto, querido. A gente vê, você não tem paz, seu rosto não expressa alegria, você não tem paciência, você não é amoroso com os outros, você não dá fruto! Ninguém, ninguém consegue disfarçar isso. Mais do que eu falo é o que eu vivo. Mais do que eu falo é o que eu vivo. E eu só vou me gastar para me adaptar a uma coisa diferente do que eu tenho naturalidade aqui, se eu acreditar que tem uma coisa ali. Se eu olhar para... Ana Paula, Faria, Ana Paula Faria toca nesse fio de escapado, mas ela não toca mesmo, porque ela crê. Vai parecer um fio, mas não toca. Por quê? Porque ela já crê. A gente só não muda quando a gente não crê. É os tolos Adãos que existem em nós, que quer se esconder atrás da folha da figueira pensando que Deus não está vendo. Que a gente faz pecado de porta fechada. Que a gente esconde da gente da família, dos outros, se tranca, fica escuro, fica sozinho, olha para um lado, olha o outro, mas esquece de olhar para cima, ele não dorme, né Valencia, ele não cochila, não adianta que nada está oculto aos seus olhos, e o que é que ele diz aqui, porque eu tô dizendo isso, porque acima de tudo, o que nós queremos é agradar a Deus. Por quê? Quem tenha esse espírito de mortalidade, quem crê que Cristo ressuscitou, quem espera andar um dia no céu com Cristo, vai viver desse jeito. Porém, acima de tudo, nós queremos agradar a Deus. Seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor, Seja. o céu se antecipa. O céu se antecipa. No meu tempo, no começo, aí lá no tempo de, 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 de renovação, no começo, que o Padre Jonas animava a gente, é, a gente cantava muito, né? Que eu sou do céu, eu desejo o céu, eu quero o céu. Hoje eu tô até medo de cantar sobre isso. Fica todo mundo tão durinho quando se fala dessas coisas. Mas eu preciso viver assim, como o Paulo está dizendo, com esse desejo. Mas eu preciso sinalizar com a minha vida. E não venham com a hipocrisia de perfeitinhos, mas de remidos, de encontrados. Olhe-se no espelho e veja que você não é o suma, que você não sabe de tudo, que você não entende tudo, que você tem que ter sede de ser mais de Deus. Sede. Sede de ser adaptado a esse caminho que vai lhe dar imortalidade. Porque você vai andar com quem espera ir para o céu. Você vai começar a arrumar sua mala. Quando vamos fazer uma viagem, principalmente uma viagem importante, a gente compra uma mala, procura roupas, a gente cuida do corpo, corta cabelo, é, é, faz todo um projeto, programação... A nossa vida espiritual precisa ser assim. Cuidada diariamente, e não descuidada pelos cuidos excessivos da Terra e da vida, que vai ficar tudinho aqui. Qual é o lugar do teu consumo? Advento, ele pode chegar a qualquer hora, como pegou o Senhor Jonas, pode nos pegar a qualquer momento, e ele vai perguntar, mas ela está pronta para ir? Ah, não, Senhor, eu preciso voltar. Eu preciso voltar porque não tem, não tem azeite, eu não... não cultivei unção, eu não cultivei unidade. Eu não vivi como quem quer céu. Versículo 10. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Jesus Cristo... para sermos julgados por Ele. Uou! Recebe! 2 Coríntios 5, versículo 10. Todos! Ah, não, é Augusto. Todos! É aí que o ateu vai descobrir que ele não precisava acreditar para Jesus existir. E que aquele que nega Cristo... Não precisa crer em nada. Porque o inferno é o lugar dos que não creem. Mas todos andarão diante do Senhor. Para serem julgados. Eu gosto da, da é a palavra julgado. Aqui é... Aliás, todos nós teremos que comparecer às claras. Ou seja, nada será escondido perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a, da, a devida recompensa. É o que a igreja defende como juízo parcial. Hebreus diz, morreu, segue o juízo. Então o juízo parcial não é a parousia. E alguns até teóricos ficam dizendo que o magistério da igreja não diz. Que aí já aconteceu a parousia. Não! Não! Juízo parcial é a meu filme da vida, é a minha meu exame. É o meu olhar para a vida em Cristo. Então, ao morrer, se eu não for o inferno direto, eu me apresentarei diante da verdade. E tudo será as claras. Não, isso aqui eu não queria contar. Isso aí você faz com você vai se confessar. E <risos> que você fica escolhendo o pecado que você vai dizer para o Padre. <risos> Porque tem vergonha de, de confessar, né? Aí já começa mentindo e já começa sem perdão, né? Pensando que a benção do sacramento, da penitência é, é uma vara mágica? É não. Sem contrição e sem arrependimento. Não há absolução. Há o, o, o ato, mas quem perdoa não é o Padre. O Padre clama para que Deus perdoe e Deus conhece o nosso coração. E aí apresenta para quê? Para que ele julgue. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou o que fez de mal na vida, na terra. De acordo com o que você fez de bom ou de mal aqui na terra, precisa ajustar, não precisa ajustar a gente. Faça essa pergunta hoje. Eu estou dando às pessoas que estão do meu lado Aquilo que eu gostaria de receber delas Ah, mas elas não estão me dando Ah, você é seguidor de Gamaliel? De tal, de tal leão? Porque Jesus Cristo diz outra coisa Jesus Cristo diz Se alguém te der uma tapa no rosto, dê a outra Se alguém te roubar, dê a outra túnica se alguém te ofender beije-lhe as mãos muita gente segue Italião e não Jesus ah, diabo, mas eu não consigo Não, às vezes é sempre perdoar mesmo você tem que dar é remoendo por dentro porque perdão é uma lei como amar é uma lei não é um gostar, não é porque você quer é porque você tem que fazer e é aí quando você obedece que você é curado. É aí quando você obedece acima de você, o Espírito vem com o fruto. Aí te dá a paz que você não tava, te dá a tranquilidade que você não tava. Pare de atribuir suas aflições, seus tormentos, seus infernos interior aos outros. Porque ninguém presta, né? Só você. o oh, oh Deus encarnado na Terra novamente. Só você presta, né? Ninguém presta. Preste atenção, irmãos. Vá deixando a pretensão de lado. Vá esvaziando-se. Vá. Porque o fim de tudo precisa ser o céu. É lá onde você precisa morar. Você precisa caminhar aqui como alguém que vai para o céu. Porque quando você começar a caminhar assim. As coisas acontecem do mesmo jeito. Mas não batem em você do mesmo jeito. Não acontecem em você do mesmo jeito. Porque você, olha. Quantas vezes nessa caminhada eu vi pessoas dizer assim, né? É, mas diabo, ah, o senhor não tá vendo? Eu disse: Tô. <risos> O senhor não vai fazer nada? Não. Não. <risos> Compreendam que o Senhor é o que é o dono de todas as coisas. Espero que vocês estejam gostando desse desse aprofundamento em escatologia. Precisamos muito viver coisas do céu. Precisamos muito. Precisamos muito. E com esse profeta que nos ensinou muito. Um dia esperando a aurora, como o noivo esperando o amor. assim que o servo espera a vida do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Decede por o nós o seu Padre Jonas é eu Você já cruzou eu o rio canto, senhor. O Senhor está nos ensinando até na morte é A noiva esperando o amor Como eu desejo o céu, gente é assim o céu Como eu o céu. espero por esse momento a vida do seu Senhor É assim que o Senhor E o vê-lo face a face Como eu desejo isso A vida do seu Senhor A minha voz vai acordar meu novo. Não Louvando a Deus que eu faço Um mundo novo Não vou ligar Se a madrugada é fria Que o um novo um dia, dia, que dia Agora vai chegar, vai chegar dia esperando a qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Shalom, coragem. No final, será lindo de se viver. Vamos, gente. Andar como quem quer andar no céu. Tchau.